0: сегодня быть с вами здесь на богослужении и верю что бог прикасается к нашим сердцам обучает нас наставляет и прилагает спасаемых к церкви сегодня люди которые пришли покаялись приняли иисуса христа когда-то были мы такими же людьми когда-то меня привела мама моя я услышал евангелия и моя жизнь изменилась вот я уже Почти 22 года служу Ему и не жалею ни на секунду, даже тогда, когда приходят испытания в мою жизнь, что я живу с Иисусом, что моя большая семья, у меня пять детей, и я живу с, с, со Христом, и я верю, как... Знаете, вижу и верю, что моя семья – это место Божьего благословения, что люди благословляются в нашей семье. И в церкви христианская миссия – это большая семья, и здесь собрались также пасторы сегодня, приехали с регионов. Давайте поприветствуем их. Рукоплесканием, они сегодня с нами Их лидеры, люди присоединяются, приезжают Для того, чтобы назидаться, слышать И самое главное, чтобы мы совершали святое причастие мы, мы подтверждали, что мы в завете с Богом И мы в завете друг с другом Это очень важно И сегодня я хотел бы проповедовать Знаете, вот продолжить тему, которую я взял Это... Тема у нас заветных отношений, тема приходящий, слушающий и исполняющий. Знаете, вот всегда люди хотят чудес в своей жизни – но без постоянства никогда не будет чудес. Вот мы видим в Писании, что люди по неотступности молились Богу, там, вдова. Они приходили к какому-то господину, который, может быть, был строгий. Но они молились. И это очень важно. И поэтому в Библии помещена молитва. Знаете, это послание к Ефесянам, и я уже об этом говорил. Есть одна молитва Павла. И есть еще одна молитва апостола Павла, где... Он молится. И с 14 стиха, 3 стих, здесь говорится, «Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которой суть ваша слава. Для всего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Да даст вам по богатству славу крепко утвердиться духом, во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота, высота, и уразуметь превосходящую разумению любовь Христову, дабы вам исполнится всей полнотой Божией. Смотрите, апостол Павел учит нас молиться. Он показывает, это одна из молитв, послания к Ефесянам, и когда Он учит нас, как правильно молиться, о чем сегодня говорил Павел. И, знаете, мы учимся и применяем повседневной жизни. И здесь какие-то определенные мысли, которые я хочу, чтобы они укоренились в вас. Это Слово Божье. И я проповедь назвал так. Возлюбленный Богом побеждает разных гигантов в своей жизни. Какие бы исполины не были в нашей жизни – «Возлюбленный сможет победить их». Это очень важно, потому что апостол Павел, смотрите, он молится, он говорит, чтобы вы укоренились и утвердились где? В любви. То есть, чтобы любовь к Богу укоренилась в вас. И когда мы, где наш, наше провозглашение, когда мы провозглашаем, что мы любим Бога, мы любим людей, и мы хотим что? Изменить этот мир. И знаете, что интересно, когда человек не укоренился в любви, и поэтому очень важно за это молиться, чтобы мы укоренились. Для чего? Для того, чтобы в свое время каждый человек, он даст отчет за свою жизнь, он сдаст экзамен. И этот экзамен, я помню и рассказывал уже вам, что в школе, когда я учился, мой дар управления, он был еще тогда реализован в делегировании. То есть одна девчонка, которая сидела, одноклассница рядом со мной, она писала мне диктант, у другой я списывал сочинение. И знаете, вот я вспомнил недавно эту историю, когда ехал к одному из пасторов недавно поздравлять. И ехал так долго и думал, слушай. Почему так долго ехать с юга на север, и он сделал там день рождения, ему даже звонил и говорю, слушай, а что ты не в Ярославле сделал день рождения? Почему вот именно вот в этом месте? Ну, так шутил, знаете, чтобы себя повеселить и как бы быть позитивным человеком. И я ехал и задумался об этом, что человек даст отчет. И что интересно, знаете, вот мы сдадим экзамен. Вот экзамен – это выбор. Послушайте, Бог дал человеку свободу, свободу выбора. То есть у нас есть выбор. То есть у нас есть ценности, когда люди говорят, я хочу делиться счастьем с людьми. Каким? У нас счастье разное. То есть ну, есть счастье пять детей, а кто-то за голову берется и говорит, вау, это точно не мое счастье. Но счастье в убеждениях и ценностях, которые мы сегодня имеем. И самая главная ценность какая? Это Иисус Христос. Самая главная ценность лично для меня и для верующих людей – это Иисус. Потому что когда у нас есть эта самая важная ценность и Бог в нашей жизни, так мы всю жизнь балансируем. Мы знаем, сколько время уделять семье, сколько время экономике, сколько время уделять Иисусу, сколько время. То есть мы понимаем, Иисус все балансирует. А представьте, у человека нет вообще баланса в жизни, и он сваливается или целыми днями работает, и с свои не видят или к примеру наоборот он ничего не делает он с семьей и он думает что все будет происходить сверхъестественным образом но послушайте есть обочины в нашей жизни и есть экзамен который сдаст сто процентов человек и я подумал да вот в своей жизни мне пришлось иметь потом два высших образования и я понимаю что мне нужно было не учиться а знаете есть люди учатся а есть люди сдают и, и мне нужно Нужно не просто было сдавать, а учиться, то есть познавать науки, укорениться там, углубиться туда в эти науки, чтобы знать, иметь определенные знания. Это очень важно, потому что я не предстану перед Богом с чужим сочинением. Вы представляете, предстать перед Богом с чужими делами, с чужим изложение, но ну не твое, сочинение, но ну не твое диктант точно тебе надиктовали, но не твой и знаете, когда я заглядывал смотрел и переписывал, сегодня очень много людей, которые хотят заглядывать в чужую жизнь, переписывать чужие жизни и терять самое важное оригинальность, быть оригинальным человеком, не поддаваться и укорениться в Боге, укорениться в Его любви, и тогда, когда человек укореняется, он не подражает никому, почему? Потому что он становится оригинальным, он отображается Бога в своей жизни. И поэтому нам очень важно понимать, что экзамен мы этот сдадим. В этом экзамене есть выбор. И знаете, как человек в Библии говорится, да будет у вас да или нет. Да, помните, а сверх того, от кого? Ну, от лукавого написано. То есть, да будет да. Когда у человека нет основания, о котором я сегодня опять хочу э, говорить об основании, чтобы мы укоренились в нем, тогда у человека, если нет основания, нет убеждений и ценности, у него всегда да. Всегда да. Никогда ты не услышишь слово нет. Когда придет какие-то искушения, человек скажет нет. Ложь? Нет. Чужая жена? Нет. Алкоголь? Нет. Почему? Потому что у меня есть убеждения, ценности. А что за убеждения и ценности? Ты что, в клубе э, трезвенников? Нет. У меня Иисус номер один. Давайте Иисусу поаплодируем, что Иисус является нашим Богом. И мы Ему преклоняемся. И поэтому мы укореняемся в чем? В любви. Смотрите. Я хочу посмотреть на два слова, очень интересные. Это «укоренить» и «утвердить». Давайте с вами посмотрим. «Укоренить» – это связано с сельским хозяйством. «Утвердить» – это связано с чем? Со строительством. И когда мы говорим слово, Павел говорит «укоренить», то есть он говорит за корни. Корни. И мы понимаем, что если с корнями проблема, значит и с деревом будет проблема. Мы понимаем, если с фундаментом проблема и все, что я строил, церкви, офисы, там, к примеру, дом себе не один, когда я строил, 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 все мне говорят, послушай, а зачем такой фундамент? Потому что я знаю, что фундамент это самое главное в строительстве. Вы слышите? Это самое важное в строительстве. Я могу убрать крышу и поднять этаж. Если с корневой системой будет все хорошо, значит и с деревом будет все хорошо, и с плодами будет все хорошо. И вот здесь апостол Павел говорит, утвержденные и укорененные в чем? В любви. И очень важно, апостол Павел учит нас. Смотрите, он учит, дает нам свою мудрость. А мы от Иисуса черпаем мудрость. Он не молится о конце жизни, он не молится, чтобы завершить, он молится о начале. Вот как важно, христиане верующие люди как мы важно чтобы мы правильно начинали укоренились в любви если в корнях нет любви их не будет и в плодах вы понимаете то есть, вот как важно это понимать если не будет в корнях любви значит их не будет и в плодах они в плод не дойдут в наших детей не придут чудесным образом. Они должны быть в корнях. Если в корнях злость, значит, что придет в плод? Если в корнях злость такая, знаете, самолюбивый человек, эгоистичный, тогда и в плоде мы увидим злость, эгоизм, самолюбие. И мы говорим, «Почему так все происходит?» Потому что есть это в корнях. И апостол Павел говорит, чтобы это укоренилось и утвердилось. Потому что мы хотим построить высокое здание. И если мы хотим построить высокое здание, приходящий должен что? Он должен слышать, вера от слышания приходит. Он должен слышать, прийти. Если не пришел, извини, но мы можем сегодня онлайн смотреть. Мы всех приветствуем, кто смотрит онлайн. Мы пришли, мы послушали, вера пришла. Мы сделали, мы применили Слово Божие к своей жизни. И мы становимся, в Библии говорится, мудрыми домостроителями. Разницы нет, что ты строишь. Дом, семью, что ты строишь, свое дело, служение, я не знаю, бизнес. Тогда ты правильно имеешь основание. На тебя можно нагрузить. Тогда ты можешь носить тяжесть. Почему сегодня люди не могут носить тяжесть ответственности? Потому что у них с фундаментом проблемы. Проблема. Чтобы заложить фундамент на такое здание, нужно что? углубиться, очень углубиться. То есть углубиться. И знаете, иногда наша жизнь, мы так сильно углубились в грех раньше, что мы так сильно углубились. И на этом основании, когда мы пришли к Иисусу, Он говорит, "Дам глубина. Но я хочу на, в этой глубине построить новое строение. И мы называем это новая жизнь. Новая жизнь во Христе Иисусе. И когда люди встречают, к примеру, кого-то ну, из нашей церкви, они говорят, слушай, или сестру, брата, я долго тебя не видел. О, ты изменился, ценности твои изменились. Ой, а пойдем сейчас там, ну, к примеру, погуляем. Слушай, я пойду в семью. В семью? Как это скучно в семью. А для меня не скучно. Я наоборот. Знаете, сегодня жены монет она, Ольга, она служит в Санкт-Петербурге. Ее пригласила церковь, краеугольный камень. И ну, часто, когда я готовлюсь и проповедую, меня везет жена на служение. Ну, так, когда я хочу ехать на машине, ну, так, знаете, я читаю, там, размышляю. А сегодня нет Ольги, но у меня есть Давид. У меня есть сын, один-второй, мы сели, я говорю, Давид, сынок, а Давиду, он же знает, это нужно пойти разогреть машину, от снега ее еще очистить, и все так быстро, он везет, он так быстро ездит, мне говорит, папа, что ты хватаешься, ну, потому что ты быстро едешь, и он говорит, а я вообще не боюсь, я говорю, ты знаешь, вот мне 51 год пришел, и я чувствую, я побаиваюсь, я побаиваюсь скорости, ну, как-то это с возрастом приходит, какие-то стереотипы, наверное, которые, наверное, нужно разрушать, это очень важно понимать, знаете, нам нужно укорениться. И я бы проповедовал, когда учил вас, что, ну, один из примеров сказал, что видел по телевизору, сейчас модно, знаете, вот, сажать разные растения. И реклама была сажать лозу, виноградная лоза. И человек, который продает лозу, он объясняет, что она три года укореняется, а потом дает плод. Мы хотим быстро укорениться. Мы хотим быстро строительство, Но слушайте, обратите внимание, как мы начнем, так мы и закончим. Если в корне есть злость, она будет потом, если даже, знаете, я заметил, есть люди, они вот эту злость маскируют за справедливостью. И вот такой справедливость, и они как бы со злостью начинают бороться с какими-то людьми. И маскирует это, знаете, в корне, если нет любви, ее просто нет. И в конце жизни, когда мы хотим, знаете, закончить какое-то дело, экзамен. Вот, к примеру, на этой неделе, а экзамены 100% будут в нашей жизни, мы понимаем, в семье мы сдадим в жизни, в экономике, везде, во всех сферах выбор должен быть. И очень важно, чтобы мы правильно что укоренились, чтобы мы построили правильный фундамент, потому что когда на нас будет Бог давать нам ответственность, под грузом ответственности, что мы можем сломаться. И сегодня появились термины разные, знаете, ну, когда человек останавливается в какой-то деятельности – и, честно говоря, во Христе я не верю в эти термины. Почему? Потому что не верю в выгорание. Я верю в грех и в потерю воли Божьей. Когда мы можем просто ее потерять, волю Божью, и уйдет легкость из нашей жизни. А когда у нас правильный фундамент, и все из-за любви. Я помню, мой папа, он, знаете, мы были еще неверующими людьми, но в его сердце была любовь. Я помню, мой брат старший взял у него машину, и так долго нет, он говорит, все, взял, без спроса. Я там и то сделаю, и это, и закрою двери и не пущу. И знаете, мы сидим, общаемся с ним. Проходит два дня, мой брат приходит, мой отец его все равно обнимает и любит. Послушайте, если нет любви, она вплот к детям не придет. Если нет любви к Богу, она в плод не придет сама. Нет куда, источника нет. И когда у нас есть любовь, она как сок, знаете, приходит, и потом мы срываем, вот, к примеру, виноград кушаем, и говорим, а, уже спело, вкусно, потому что в плоде есть то, что корневая система, она что? Она здорова в духе, душе и теле. И смотрите, апостол Павел здесь говорит, что, чтобы мы укоренились во внутреннем своем человеке. Сегодня мы живем, и многие люди укореняются только во внешнем человеке. Мы делаем красивую прическу, Макияж, появилась пластика, пластическая хирургия, спортзалы, люди поддерживают свое здоровье, они занимаются своим физическим телом, но нет тренажера в нашей жизни, чтобы мы заняли своим духовным человеком внутри, и для этого нужна что? Церковь. Вы слышите, для этого нужна церковь, когда в церкви что мы делаем? Мы укореняем вот этого внутреннего человека, мы качаем его внутренние мышцы и самое главное, что мы укореняемся в чем? В любви, Чтобы мы ни делали, чтобы Божья любовь истекала из нашей жизни. Мы можем ошибаться, люди ошибаются. Люди ошибаются и падают. И знаете, что интересно, но ну, человек знает, куда вернуться. Он, у него в корне и фундаменте есть любовь. Он знает, как строить, продолжать. И самое главное, что сделать. Написано ⁇ Покаяться ⁇ Почему здесь написано послание кефеской церкви? А потом мы смотрим экзамен, когда мы смотрим уже, к примеру, Откровение. И там написано ⁇ Я вижу, ты апостол ⁇ Я вижу, ты там то, сделал хорошее это, но потерял первое любовь. То есть тест, экзамен человек не прошел. И знаете, чтобы у нас была любовь и укоренились мы, я хочу, чтобы семя, которое я сегодня буду проповедовать, оно попало в ваше сердце и укоренилось, чтобы вы в этом укоренились. Потому что если мы в этом не укоренимся, мы будем постоянно сваливаться в обочину и думать, Бог любит меня или нет. Бог хочет меня благословлять или нет? Семья вообще место моего благословения или нет? Потому что я заметил в церкви, когда звучат свидетельства, здесь люди слушают, они аплодируют, говорят, слава Богу, но иногда человек не уверен, что это будет лично в твоей жизни. Понимаете, в чем дело? вот в чем нужно укорениться вот в чем ну, вот это слабое ожидание человека что он видит что это произошло в твоей жизни я вижу брат там сестра у вас благословенная семья Бог особенно действует в вашей жизни я все вижу я вижу тебя Бог исцелил освободил вас дал вам дал экономическое благословение идею бизнеса я вижу с нуля ты преуспеваешь и человек думает это в его жизни но в моей не факт, что это будет. Я помню историю одну читал, интересную, когда человек приехал в одну страну, идет и смотрит большой дом. Большой дом, такие красивые деревья. И он просто идет с женой, с другом и говорит, я никогда не буду жить в таком доме. И его друг говорит, сто процентов, ты никогда не будешь жить в таком доме. Не потому, что ты плохой, а потому, что ты даже этого и не ожидаешь. И вот понимаете, вера это ожидание того, что что Бог любит каждого человека. Он не любит епископа больше, чем просто человека-прихожанина. Он не любит, к примеру, человека, ну, к примеру, наставник, Он наставник, у него много людей, которые идут за ним. Да нет, Бог любит всех одинаково, и Бог нелицеприятен. Давайте вот за это Богу поаплодируем, что Он наш Бог всемогущий, что Он нелицеприятный. И знаете, есть очень хорошая история, это Матфея, 8 глава с 1 по 3 стих. Когда он шел с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный, и Клания ему, сказал, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус протянул руку, коснулся и сказал ему, хочу, очистить. Слушайте, в этом нужно укорениться, когда, представляете, подходит прокаженный, который... В социуме не общается ни с кем. Его общество просто изгнало, он изгой. Почему? У него язвы, он смердит, он гниет, и он даже лишен общения со своей семьей. Вот общество. То есть они отодвинули его и сказали, все, ни с кем не общаться. И он под страхом, просто я не знаю, каких наказаний подходит к Иисусу и говорит, Иисус, ты хочешь меня исцелить? Вот знаете, это мы должны укорениться в этом слове и в этой любви Божией, что Иисус Христос, смотрите, Он не, Он, мы видим в Священном Писании, очень мало к кому прикасался. Очень мало дотрагивался, когда исцелял, в основном высвобождал слово, молитва, происходило чудо, но здесь Иисус прикасается к человеку какому? Прокаженному, прокаженному не просто внешне и внутренние, он отверженный. Знаете, сколько людей сегодня отверженных? Их общество не принимает. Они живут в любимой семье, но чувствуют внутри отверженность. И их родители любят, что интересно. Не всегда это, знаете, такие ну, воспитания, когда гнев. Не всегда это внутри поселилось в человеке. Я называю это чужаком, когда это живет прямо в человеке. Человек может быть здесь, прямо в собрании верующих. Мы его обнимаем, мы его любим, а он чувствует непринятие. Он чувствует отверженность. Вот такой был прокаженный человек. Он постоянно думал, от него пахнет. Он постоянно думал, у него язвы. Это влияло на его самооценку. Он себя неловко чувствовал. Сто процентов человек себя неловко чувствует. Иногда неуверенность, она по-разному проявляется. Иногда мы думаем, что нужно просто сделать вопреки. Не всегда это сработает. Нужно, чтобы Иисус прикоснулся к нам и нас исцелил. Вы слышите? Нас освободил, исцелил. Это очень важно, потому что я раньше называл, ну и называю сейчас, что такое смелость? Смелость – это хорошо натренированная трусость. Ну все люди боятся. Ну понимаете, ну все люди боятся. Послушайте, есть страх высоты, и человек может себя, на... он сделал первый раз, тренировка, а есть свобода от Иисуса. Вот я вам проповедовал о мудрости. Мудрость, она неестественна. Она сверхъестественна, которую дает Иисус. Мудрость никогда не позволит человеку, не уведет его из церкви. Мудрость не уводит из церкви. Вы слышите, мудрость приводит к Богу, она возвышает, она поднимает нас, мы должны это понимать. Мудрость от Иисуса Христа, глупость, она может сделать вопреки, она может сделать противоположное. И поэтому мы должны что понимать в своей жизни? Мы должны понять, когда мы спрашиваем у Бога, Бог, ты хочешь, чтобы это произошло в моей жизни? Бог, ты хочешь, чтобы эта мечта связана с твоим там, спасением. Вот эта мечта осуществилась. Бог говорит «хочу». Ты хочешь меня исцелить? Хочу. Ты хочешь меня освободить? Хочу. Когда у нас есть такой, знаете, стереотипы и понимание, что Бог где-то такой сидит на небесах, и Он не хочет. Нужно какой-то к Нему сделать доступ. Но сегодня доступ только через крест Голговский, через Его совершенную жертву. Он уже все сделал для каждого человека, и мы должны это понимать, что Бог хочет. Скажи вместе со мной, Бог хочет, мне, хочет меня благословить. Бог желает нас благословить. Бог желает. То есть у Него есть желание, поймите. Он любит и Он желает исцелять. Когда человек заболел, он говорит, ну, ну желает меня Бог исцелить? Желает. Желает меня Бог благословить? Желает. Желает, чтобы мы стали, наша семья, местом Божьего благословения. Но вот у меня все вот в хаосе желает. И, знаете... Он исцелил этого прокаженного человека не только внешне, но и внутренне. Вот этот внутренний человек укоренится в этом понимании. Бог желает, чтобы я был не под давлением всегда, а Бог поднял меня. Помолитесь так. Зачем человеку всегда быть в давлении? Зачем? нужно. Мы проходим испытания в своей жизни, но помолиться так, Бог, я хочу, чтобы ты меня надпоставил. И Бог может это сделать. Почему? Но Он же Бог всемогущий. Вы слышите? Он же Бог всемогущий. Я хочу дальше э, посмотреть в Библию и дать определенный тезис. Мы должны всегда помнить, что мы возлюбленные Богом. Всегда помнить. То есть всегда помнить вот он молится и говорит, я молюсь, чтобы вы укоренились в любви. И мы всегда знали, что мы возлюбленные Богом. Всегда. Всегда Бог меня любит. Где бы я ни находился, в Москве, я поеду в другой город, я буду лететь самолетом. Бог, Ты меня любишь, я знаю, Ты меня любишь. И Ты хочешь меня благословлять. Я знаю, что Ты хочешь, чтобы я был всегда под Божьим покровом. И знаете, когда Матвея 4 глава 3 стих Здесь говорится, приступил к нему Искуситель и сказал, «Ты, Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Смотрите, как сильно. Только, мы знаем, в Библии Иисус крестился в воде. Открылось небо, и Бог проговаривает ему и говорит, «Ты, Сын мой, возлюбленный, в котором моя благая воля». То есть... В других переводах там говорится «сын мой, я доволен тобой, я люблю и доволен тобой». Послушайте, это очень сильно, Иисус ничего еще не сделал, никого не исцелил, никого не освободил, но Бог говорит, я доволен тобой, я уже доволен тобой. И здесь приходит Сатана в пустыне, он не пошел сразу, знаете, вот человек думает, что все, крестился и пошел Иисус сразу проповедовать. Нет, он пошел прямым таким, знаете, вот просто Бог повел его в пустыню, в испытание. И вот когда мы проходим испытания чаще, люди там в испытаниях, они думают, они проходят какие-то сложные этапы жизни. Бог, ты, наверное, меня забыл. Бог, ты так далеко. Наверное, я прохожу испытание, потому что я что-то неправильно сделал. Послушайте, нет. Иисус все сделал правильно, крестился, Бог провозгласил, что Он сын возлюбленный, и Он пошел сразу не проповедовать с микрофоном, Он пошел в пустыню для того, чтобы быть искушаемым дьяволом. Вот куда пошел Он, чтобы... Он стал еще крепче. И здесь враг украл. Вот это, знаете, возлюбленный. Там написано, если ты сын Божий, скажи. И интересно так, что он украл у него. Вот это одно слово. Он просто говорит, если ты сын Божий, скажи хлебам, пусть делается. Но он возлюбленный. Как часто у верующих людей воруется одно слово. возлюблены И все. Что такое возлюблен? Это что-то нежное что Бог говорит в нашу жизнь. Это что-то близкое. Близкое. Знаете, вот близкое-близкое – это то, что Бог притягивает к себе. И Он может сказать, что мы сегодня имеем эту близость. Почему? Потому что, дорогие, мы во Христе Иисусе. Что такое во Христе? Во Христе – это когда человек понимает, что Иисус Христос святой. Чисты, непорочны. Мы не можем быть таковыми. Послушайте. Из-за только одних мыслей, которые иногда приходят в нашу голову. Но мы можем быть во Христе. Какой Иисус? Возлюбленный. Бог смотрит на нас даже тогда, когда человек может, может ошибаться. Он смотрит на Сына Своего, потому что мы во Христе. Мы и под защитой, потому, не потому что, что мы крутые. Даже сегодня лидер прославления беременная об этом молилась. Говорит, покажи нам свою силу, а не человеческую. Когда люди хотят проходить какие-то этапы своей жизни своими постоянно силами. Но когда мы возлюблены, что происходит? Мы имеем близость с Богом. Близость. Знаете, имеет человек такую близость. И Бог защищает нас. Бог никогда, что интересно, верующие христиане, Бог никогда не злится на нас. Вы слышите? В Библии говорится, что он ходит сатана, как рыкающий лев. Вот он... Так рычит на нашу жизнь, что верующие люди, они боятся, они имеют страх. Но Бог ни на кого не злится. Исайя 54 глава, 9-10 стих. Здесь говорится, ибо для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так я поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Смотрите, что говорит Бог. Горы сдвинулись и холмы поколебались, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий Господь. Это говорится в 54 главе, после 53, в 53 там говорится об искуплении на кресте, а это уже обетование, обетование для нашей жизни. Когда человек живет во Христе и говорит, Бог гневается, Бог не гневается на тебе. Потому что мы просто можем быть во Христе, а может быть не во Христе. Человек ничего не знает об этом, что он может быть под защитой, что он может иметь не человеческую мудрость, не книжек начитался. Если люди, они начитались все книги и хотят все воплотить. Или берут мирское лекарство, или берут только психологию. Послушайте, но это наука о душе. Возьмите любую науку. И когда мы берем любую науку, но самое главное, наука не даст то, что может дать Иисус Христос. Никто не может дать человеку спасение. А мы спасены, мы сегодня спасены. И укоренил нас в чем? В любви. И когда мы укоренены в любви, что происходит? Он может освободить нас. Знаете, вот такая интересная история. Один человек пришел к пастору, и Говорит, пастор, ты знаешь, я переживаю такую глубокую депрессию в своей жизни. Я так вообще депрессую. И он смотрел на него, посмотрел на этого человека и говорит, слушай, а ты знаешь, вот в центре нашего города есть цирк? Он говорит, ну, конечно, знаю. Но говорит, тебе нужно в цирк. Там есть клон один. Он так тебя развеселит, Он принесет тебе такую большую радость, и ты избавишься от депрессии. Он говорит, это невозможно. Он говорит, почему? Потому что я тот клон. Знаете, интересно, когда человек, интересно, когда человек, он может, почему Иисусу говорили, исцелить себя сам? Есть люди, они несут мир, а они не в мире. Есть люди, они несут Евангелие, Благовестие, а они вообще не с благими намерениями идут. Есть человек, что-то хочет сделать, но не укоренился в любви. Когда мы близкие, мы под защитой. У кого есть старший брат? Класс. Ну, старший брат, я вам объясню. Когда я учился в школе, у меня был старший мой брат, родной брат, и я был очень задиристый. Но у меня есть старший брат, который в старшем классе учится, и я близко с ним, и с его друзьями. Представляете? Это мы можем говорить под человек. А я задирался всегда, и раз там и чудо я говорю, я позову сейчас Алика, и мой брат приходил. Слушайте, это было постоянно, я прямо эту историю вспомнил, что интересно, когда мы в близких отношениях, когда у тебя есть старший брат, ну послушайте, у нас есть Иисус и близкие отношения с Ним. Вы понимаете, То есть, как на самом деле это сильно, мы сегодня имеем Христа в своей жизни, мы во Христе, потому что Он возлюбленный и мы в Нем, мы под защитой. Псалом 90 говорит, что под тенью крыл будешь покоиться. Придет зараза опустошающая, придут множество вирусов. И написано, к нам не приблизится. Это не говорит о том, что ты не будешь болеть, но Библия говорит, мы возлюблены, мы можем побеждать этих гигантов в своей жизни. Вы понимаете, как важно, чтобы мы сегодня имели вот эти близкие отношения, приближались к Нему, чтобы мы поверили, что Он любит нас, Он желает в нашей жизни, чтобы мы могли быть в благословении. И последнее, что я хочу сказать. Ежедневно насыщайтесь Богом. Ежедневно чтобы мы могли ежедневно. Смотрите, что говорит Слово Божие. Он сказал ему в ответ. Что он сказал сатане в ответ в пустыне? Не хлебом одним будет жив человек, но и всяким словом. В другом переводе там говорится слово рема, живое слово. То есть в переводах говорится проговаривающее слово в нашу жизнь. Или, знаете, интересное, так можно сказать, слово к месту. Вы, бывают такие ситуации, когда муж, жена, вы сидите, кто женат, и кто-то из вас сказал слово «не к месту». Ну, бывает в компании кто-то сидит и что-нибудь как скажет, и ты говоришь, ну, к чему? Ну, к чему ты это сказал? Ну, бывает, да? Так, не смотрите на свою жену и на мужа, все нормально, я не хочу вас поссорить. Но бывает слово «не к месту», правда. Бывает мы одни в компании, хорошо, давайте вот обыграем эту ситуацию. Одни в компании. И что происходит? Слово не к месту. Здесь говорится, когда мы пребываем в Слове, я хочу сказать, для чего читать Библию нужно. Когда ты читаешь Библию, ты читаешь, и Слово оживает к месту твоей жизни. Вы слышите? Оживает. О! А жило, ты берешь это слово, начинаешь воплощать, и ты понимаешь, это слово к месту. Почему ты взял это слово? Потому что у тебя близкие отношения со словом. А что это за близкие отношения? Да я просто его читаю каждое утро, каждый вечер. Я просто читаю. И поэтому Иисус говорит, хлебом мы насыщаем свое тело. А Слово мы насыщаем своего внутреннего человека, мы укореняемся в этой хорошей христианской привычке, что делать? Читать Библию, читать Библию каждый день, и не просто, зачем ты ее читаешь, а я не просто ее читаю, смотри, Слово ожило для этой ситуации в моей жизни, Слово к месту, для моей экономики для моей духовной жизни, для моей семьи. Может быть, проблема в семье, может быть, проблема у детей. И Слово оживает, оно к месту. И ты говоришь, как сильно Слово Божие к месту. И смотрите, Слово Божие к месту сейчас. Это Матфея 8 глава, 20 стих. И говорит ему Иисус, лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда. А Сыну Человеческому негде преклонить голову. Иисус, когда был в земном служении, Он сказал эти слова, что «Мне негде преклонить голову». Где бы я ее не преклонял, я чувствую, что Божий план я еще не осуществил. Чтобы Свершилось в жизни каждого верующего. Он понял, что он любимый Богом. Я не осуществил. Но нет места на земле. Даже если Иисуса приводили в домах, его приводили в приторию, на суд. Где был мне в синагоге исцеление? Он говорит: нет, сыну, я не чувствую в другом переводе говорится, я не чувствую покоя. И знаете, только одно место, христиане, верующие люди, что мы сегодня будем вспоминать, когда он был на кресте. И сказал слово «совершилось». Это было место покоя его, где он высвободил и сказал «совершилось». Вот она, любовь к вам. А что совершилось? «Ибо так возлюбил людей, со всеми их заморочками» со всеми их грехами, проклять так сильно возлюбил человечество, что отдал свою жизнь. И когда мы смотрим на крест, это не просто символ, это место Божьей любви, источник, откуда изливается любовь на нашей жизни. И мы ее принимаем и укореняемся. Мы смотрим на крест и говорим, вот что совершилось. Вот где место покоя Иисуса. И поэтому Он говорит, вспоминайте, что Я сделал для вас. Я не видел людей, чтобы человек... Знаете, вот здесь разные люди с разными проблемами. Я не видел, чтобы человек заходил в душ и перед этим умывался и... Мыл руки и в душ заходил. Мы заходим сразу в душ. И многие христиане так живут. Они хотят, перед тем, чтобы встретиться со Христом, всегда очиститься. Слушайте, мы сами не можем. Мы сами, мы нуждаемся в Иисусе. Мы сами не можем. Как нужны вот эти встречи с Иисусом. Ну, разве я мог сам получить свободу, исцеления у меня была больная печь? нет, меня не исцелил Иисус, я могу обратиться, сегодня наука дошла до этого, чтобы мы могли, что, обратиться к врачам, получить исцеление, врачи от Бога, это руки протянутые, знаете, к людям, но очень важно, мы не можем изменять людей, мы их не можем, мы просто можем сказать, приближайся к Богу, пастор, а как, молись, как апостол Павел, он говорит, я преклоняю колени перед Отцом, чтобы в моих детях укоренилась любовь. Я молюсь о начале христианской жизни, чтобы в них укоренилась любовь, чтобы самый главный мотив их жизни была любовь Божья. И когда она есть в корне, послушайте, она есть в нашей жизни, мы растем, Разного рода вот проходим вот эти ветры, испытания. Мы растем, дом мы, нас нагружает ответственностью. Но у нас есть фундамент. Если просто ты живешь обычной жизнью, ты говоришь, я сильный, я пройду. Нет, мой фундамент Иисус. Я знаю, мне нужно к Нему, чтобы измениться. Бог не хочет, послушать Он не желает, чтобы мы просто... Пришли к Нему, и все. Когда мы приходим в Его настоящее присутствие, что происходит? Изменение. Гусеницы не летают. Просто по определению. Они не могут летать. И знаете, мы, когда мы приходим, Он нас начинает изнутри, внутреннего, не внешнего. За внешностью нужно смотреть, нужно и заниматься, и смотреть за собой. Это очень важно. Но где мы посмотрим еще за своим... Внутренним человеком. Потому что испытания, когда приходят, не внешние проходят испытания, а внутренние. И когда мы утверждаемся в этой любви, не только чтобы изливать, а просто, я знаю, ты меня любишь. Я знаю, ты любишь меня. И ты хочешь благословлять меня. Ты не гневайся на меня. Почему? Потому что ты всегда со мной ты всегда любишь меня, ты так сильно возлюбил меня, что отдал. Вот она твоя любовь, что отдал. И ты хочешь, чтобы я изменился. И тогда человек, когда приходит к Иисусу, зависимость уходит. Послушайте, ни церковь, ни ребцентры, ни домашняя группа, ни лидер, ни пастор, он не... Мы, я не могу никого изменить. Я свою жену не могу. Да я себя не могу изменить. Послушайте, ну могу поставить цели. Нас изменяет Иисус, когда мы принимаем Его любовь. Ты так сильно любишь меня. И ты хочешь, чтобы я в этой жизни вот буду ехать вниз на машине сегодня, чтобы ты везде, в воздухе, на небе, на суше. Я возлюблен. И другие мысли не приходят. Приходят от врага, когда он хочет закинуть вину в сердце. Раз вина, и человек не может продвинуться даже не на сантиметр, который обвиняет себя. Винит, 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 винит себя, винит. И всегда слышит рыкающий крик этого льва, боится. Он говорит, вау, я боюсь, боюсь. Послушай, а Бог любит. А Бог любит нас. Бог так сильно любит. Давайте поднимемся с вами. Я верю, что Слово Божье, оно укореняется. Можно раздать святое причастие? Мы будем молиться с вами. И будем молиться сегодня с вами, чтобы вы укоренились в любви. Знаете, апостол Павел молился там три года. Вы представляете, молился три года. Церковь. Давайте с вами, христианская миссия, вместе соединимся сегодня в молитве. Потому что, когда мы говорим, мы в единстве, послушайте, в единстве мы можем быть в молитве. Когда мы соединяемся в одном Боге, имеем один Дух, имеем откровение от Него. И самое главное откровение какое? корениться и утвердиться, заложить фундамент, любовь. Любовь. И давайте с вами будем молиться, потому что есть слово это для нас, чтобы мы могли покаяться. Он говорит, покайся и твори прежние дела, когда ты потерял любовь. Знаете, когда в церкви люди приходят к Иисусу, это первый показатель – церковь не потеряла любовь. Услышите меня? Услышите? Церковь. Церковь не потеряла любовь. Когда Бог обращался к церкви в Ефесе, Он говорит, ты много чего достигла, ты крутая, ты, вы достигли, имеете, но вы… Он говорит, церковь пустая. Там нет любви к Богу и к людям. Когда есть любовь к Богу и к людям, мы хотим менять что-то. Менять что-то. Менять этот мир. Нести Евангелие. И тогда мы видим, любовь наполняет церковь. Вы слышите? Любовь наполняет церковь. Сострадание наполняет церковь. И я хочу помолиться с вами. Давайте молиться. И может быть у вас есть побуждение просто попросить у Бога прощения. Может вы что-то делали, но просто по привычке. Когда мы идем, мы так сильно привыкли, но там уже нет любви. Там нет любви сострадания. Это просто машинально. Когда мы что-то будем делать на конвейере, мы перестаем думать. Мы перестаем размышлять. Мы молимся Тебе. Дух Святой, ты знаешь намерение сейчас, намерение каждого сердца, ты знаешь наши мотивы. Никто не видит, ты видишь наши мотивы, ты, только ты. Ни враг не знает, ни сатана, ни люди, ты сказал, только ты знаешь намерение сердца. Я молю тебя сегодня и будем молиться с 1 марта о том, чтобы Божья любовь через кровь твою Через жертву на кресте Когда ты сказал, совершилось И злилась в каждое сердце Когда мы что-то делали не из-за любви Прости нас Прости Когда мы были не во Христе Когда мы даже не понимали И делали все своими силами По-человечески И много ошибались Я прошу тебя Научи нас чтобы каждый день мы приходили на совет к Слову Божьему, в молитве к Тебе, Советник Чудный, чтобы мы могли получать Слово к месту, к месту нашей семьи, к месту нашего дела, жизни, нравственности во имя Иисуса Христа. Но мы всегда понимали, что Ты никогда не гневаешься, потому что Ты нашел место покоя, это крест, чтобы совершенная жертва для каждого из нас совершилась. И ты это сделал из-за любви, из-за любви к нам. Ибо так возлюбил каждого человека здесь. Ибо так возлюбил. Скажи про себя свое имя. Так возлюбил меня. Скажи свое имя своих детей именно так возлюбил Давида, Валерию, Борю, Алису, Марину, Лизу, так возлюбил моих родителей, Любу, Александра, так возлюбил, называй свое имя, чтобы ты Просто укоренил это, это не приходит сразу, укорени это. Апостол Павел молился три года, он говорит, со слезами я молюсь за вас, чтобы укоренились и утвердились вы в этом откровении. Со слезами молился, чтобы мы утвердились, что Бог возлюбил нас, и Он хочет нас исцелять, хочет нас благословить. Ты проходишь сейчас какой-то сложный этап в жизни, и ты, может быть, задавал вопрос, хочешь ли ты, чтобы все восстановилось? И сегодня ты слышал слово, Бог желает это сделать. Бог желает это сделать. Бог желает. Бог сильно Спасибо Тебе за кровь Твою, которую Ты пролил на кресте, за тело Твое. Ты желаешь любить нас, чтобы мы были близки и были под защитой. Ни одна язва не приблизится к нашей жизни. Ни одна язва, ни птичий грипп Ни коронавирус Ни онкология Начни провозглашать, начни так верить Начни так верить Не ожидай Потому что ожидание Когда люди ожидают плохого Они прям видят Как это происходит в нашей жизни Потому что не укоренены в любви Что Бог любит Что Бог любит И Он защищает свой народ. Он приближает его. Послушайте, в одни кризиса он приближает свой народ, как приближал однажды в Библии, он приблизил свой народ и сказал, в дни голода, который продлится пять лет, вы не будете чувствовать никакой нужды, потому что вы приблизились ко мне, Богу обеспечителю. Богу, который заботится о вас, вы имеете близкие отношения. Укоренитесь в этом, что мы под защитой нашей семьи, под защитой покровом. Во имя Иисуса Христа, Господь, благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Знаете, сейчас Дух Святой напомнил, когда я был в Воронеже, один человек, он почувствовал боль внутри и пошел обследоваться. И врачи, они говорят, у тебя уже метастазы даже в костях. Молодой парень, красивый, высокий, он говорит, у меня только бизнес надо, я только жить начал, Бог, Почему? Я только начал жить. И он говорит, честно, он говорит, от моей веры не осталось ничего. Вот размазали меня. После врача вышел, я был в таком состоянии. И Он говорит, я начал проходить, я начал исповедовать Слово. Я начал исповедовать то, что я во Христе Иисусе. И моя семья, даже моя дочь, она сказала, «Папа, я даже отказываюсь...» Ну, маленькая девочка, она говорит, «Я отказываюсь от сладкого, я буду поститься с тобой за твое исцеление». Послушайте, и он поехал в Санкт-Петербург еще глубже обследоваться. Его обследовали врачи, несколько раз он прошел обследование – Бог его полностью исцелил, Бог его полностью освободил. Я знаю, у вас заняты руки, вы не можете аплодировать Иисусу, но послушай, поверь, что во всех сферах Бог желает благословения, лично для тебя. Поверь, ожидай это. Нет каких-то крутых людей. Бог вчера, сегодня, во веки тоже. Он может дать каждому человеку. Может благословлять любого человека. Любой, кто бы это ни был. Бог всех возлюбил. Давайте будем принимать святое причастие.